0: Добрый вечерок, всем вы смотрите Ару Тв в Таллине 17.00, в Москве 18. Я приветствую всех. Мы начинаем наш сегодняшний такой военизированный стрим. Сегодня у нас будет в гостях военный эксперт, экс-министр обороны Эстонии, экс-военный аташе при посольстве России в Эстонии, Ант Слонец. Мы поговорим с ним, ну не в прямом эфире. Я не так давно записал с ним разговор. Это будет в ближайшее время. Я очень хочу, чтобы вы реагировали в комментариях на то, что будет на военную тематику говорить господин Ланниотс в нашем эфире. И после разговора с ним мы уже обсудим это с вами в комментариях. Я надеюсь, вы их пришлете, и мы поговорим на тему того, с чем вы согласны или не согласны в разговоре с господином Ланниотсом. Под нашей трансляцией, кроме того, что можно писать комментарии, там еще есть топлинк, где есть версии других, в других социальных медиа, версии АРУ-ТВ, и семейство наших дружественных каналов. Недавно оно пополнилось новым каналом доктора политологии Андрея Бердникова, он называется «Зай Контра». Там есть канал режиссера Романа Качанова, который называется «Попкон», популярная конспирология, канал «Не врать», сольный канал «Арни Ведла» нашего аналитика, ну и канал Артемия Троицкого «Это живой уголок». Все это вы можете найти в топлинке под нашей трансляцией. Но перед тем, как мы серьезно поговорим с господином Ланютсом, я хотел бы такую фэшн-страничку вам предложить. Естественно, тоже военизированную фэшн-страничку, как и все в нашем сегодняшнем эфире. Свежая новость и модный приговор сегодня значит, будет выноситься господину Рогозину, издание «Можем объяснить», подсчитало, сколько стоит обмундирование Рогозина, в котором он позирует там, на Донбассе, и главное, из чего оно состоит. В общем, Рогозин оказался парнем на миллион, в районе миллиона рублей стоит весь став, который он там одет, но главное не это, а главное то, что из российского на Рогозе не только шлем, значит, на голове у него, видимо, с которым он и собирается отправиться на Марс, чтобы его покорять. А вот все остальное на Рогозине, оно как бы натовское. Натовского образца все вещи. Значит, во-первых, у него тактическая куртка Коринсия. Турецкий э, разгрузочный комплект, ну, в общем, бронежилет турецкий, Бикатекс. И, кстати, Коринсия, вот это, что у меня больше всего... Э, значит, э, я думаю, где я видел это Коринсия, где я видел это название? Я вспомнил, что у меня был... Свитер «Коринсия». Лет 10 назад я в военторге покупал барахло для значит, того, чтобы зимой тусить на даче. Ну, там берцы, шмерцы, камуфляж, вот это все. И среди вот этого стафа, который я там приобрел, был тактический свитер «Коринсия». Вот это «Коринсия». Это, как мне объясняли, это форма конкретно вот та вещь, которую я купил. Это была форма горных стрелков австрийской армии которая, она хранится там на складах какое-то время, у нее есть регламенты хранения, когда эти сроки по регламентам заканчиваются, это все списывается, ну, какие-то ушлые перекупы это все выкупают и потом продают в Айнторгах. Так вот, я этот свитер тогда купил, он, кстати, стоил совершенно недорого, Коринция, и помнишь, он на вид был абсолютно страшный, сидел он как ведро, но у него было единственное преимущество, он был дико-дико теплый, потому что там в составе 98% было camel wool, э- верблюжья шерсть почти 100%, и какая-то плотная вязка, в общем, он был настолько теплый, что можно было на снегу спать. В общем, это <coughs> то единственное, что нас, видимо, с Рогозиным объединило, а остальное у него, у него значит, на этом же бронежилете турецком рожки для пистолета-пулемета МП-5 немецкого производства, в котором, с которым Нео в фильме «Матрица» воевал против спецназа. Кроме того, Рогозин позируется с американской винтовкой, я же не буду эту аббревиатуру зачитывать, Она называется «Винтовка американских рейнджеров». И еще там вроде виднеется у него пистолет «Глок». В общем, а и, и эти. И берцы у Рогозина, словацкие. Военкоры первые подняли шум, потому что еще... В 2014 году Рогозин сам активно ратовал за боекомплект «Ратник» российского производства, который настаивал Рогозин на том, что этот боекомплект нужно поставить на вооружение российской армии. При этом сам Рогозин совсем ни в каком не в «Ратнике». А, значит, в экипировке натовского образца поставьте, пожалуйста, фотку там, если еще не поставили в эфир, вот так, как выглядит Рогозин, там все, значит, расписано, чудесно, моднейший, в общем, парень. Я думаю, что если там у Рогозина есть пресс-служба, то, конечно, надо срочно это все опровергать, а именно публикацию, на которую я ссылаюсь, в телеграм-канале можем объяснить и говорить, что, конечно, все это трофейное, все это снято, и с бойцов, на, натовских бойцов, которые воюют в Украине, и все это добыто Рогозиным в бою. Не иначе как. Вот. Надо делать пиар-обеспечение. Но я думаю, что конечно, модный приговор ждет и Рогозина, и других его соратников. и Приговор будет модным, потому что будет выноситься международным судом в отношении большого количества людей. Поэтому он станет среди этих людей модным, и мы еще до этого доживем с вами. И это Увидим. А, еще из важных событий, которые произошли уже после нашего разговора с господином Ланьюцем, потому что господин Ланьюц нашел для нас время и дал нам интервью по телефону, мы его записали чуть раньше, некоторое время назад. Я был здесь в студии, также <как> записал. Сейчас, сейчас мы вам его поставим. Значит, на саммите НАТО в Бухаресте. Коллективное заявление было принято о том, что, в общем, НАТО продолжает помощь Украине, а генсек НАТО Столтенберг заявил о том, что после окончания войны Украина будет принята в НАТО. И НАТО привержено решением того же, кстати, Бухарестского саммита, но состоявшегося еще в 2008 году, где... Ну, там более туманная была формулировка, более расплывчатая такая, что Грузия и Украина будут в НАТО. И там не было конкретизировано, когда и что. В общем, вот такие вот, вот такие события. Ну, там украинские деятели, министр выступал о том, что нужно больше оружия Украине, больше поставок. Ну, вот это, это, эти вещи, которые произошли уже после записи нашего интервью, я считал важным о них, сказать. Поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции, ну и если уже готовы, мы можем переходить к разговору с господином Ланиуцем, после которого я вернусь уже в прямой эфир сюда, и надеюсь, что от вас под нашей трансляцией будут комментарии вопросы, и вопросы. Мы обсудим, если вы с чем-то не согласны или наоборот поддерживаете то, что скажет господин Ланиуц в нашем эфире, будет очень интересно узнать об этом из комментариев и почитать. Окей, поехали. Здравствуйте, господин Ланец.
1: Добрый день.
0: Рады, что вы решили принять участие в нашем эфире, нашли время, спасибо большое. Вначале я хотел бы задать вам вопрос, который, в общем, многих интересует сейчас и на разных уровнях. Вот вы генерал советской армии, вы служили в советской армии, бывший, да, бывший генерал советской армии, вы занимали командные высоты, вы хорошо знаете советскую армию, с которой, в общем, выросла российская армия. И есть ли у вас, как у военного специалиста, ответ на вопрос, почему э, российская армия так плохо показала себя в этой войне в Украине? Почему те ожидания многих людей, ну и представления об российской армии как о там, второй армии мира, как о мощной силе, ну, в общем, рассыпались к этому моменту. Почему так?
1: Ну, в принципе, я сначала даже не понял, в чем там такая вражда между президентом Путиным и, скажем так, украинскими руководителями. Он уже в марте-апреле этого года Путин собрал свои там части, войска, более 100 тысяч вдоль уграни... границы украинской. И перепугал тут и Запад. И нас тоже обеспокоил в том плане, что сейчас начнется война, сейчас весны. И там mm-hmm. что-то он передумал. И второй поход начался для Путина, как диктатора России с войсками 24-го февраля этого года. Это тоже было довольно
2: внезапно
1: для нас, будем так говорить. Интересно было, что он пошел, так сказать, махать легкой рукой. Я говорю про Путина. Что нам первые информации с Москвы шли, то, что там сейчас хватит 8-10 суток для того, чтобы завоевать Украину. И, значит, Сейчас бровь поднимем и Украина поймет все. Ну, И не надо никаких людей. Возьмем Киев. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей. Сместить сегодняшнее правительство и руководство Украины, которое про-западное больше, чем про-московское. стать контролером на Украине, Путин много раз повторялся одной, одним и тем же, что такого государства, как украинское, и украинцы такого нет, что все они русские, включая украинцы. Ну, как это понимать, было нам, сам скажем так, довольно сложно. А когда он вторгся, он пять, с пяти различных направлений они поделили 24 февраля, то вышло и то, что даже настолько беспечные были диктатор Путин и его команда, что они даже с собой логистику не взяли, вы. И через 8-10 дней все эти танки, тысячи танков и прочее, прочее тяжелой техники, они остались на, на дороге. Что было опять очень хорошая добыча, до украинских местных людей, потому что что, чуть-чуть до этого э, украинское правительство все-таки успело создать территориальную оборону по всей (связано) (связано) теории. Ну и там оттуда началась резня, по сути. Это было как-то страшно смотреть, или иногда и комично тоже, как э, танкисты из машин где не было ничего, кроме, может быть, боеприпасов, только удирали, куда попало. И что, что огромное, это был шок, наверное, и Путина тоже. Шок был в том, что очень большие потери. Ну, у россиян есть своя, так сказать, особенность. А если они на кого-то нападают, значит, сразу появлять террор. То есть надо запугать тех, которые завоевывают, чтобы они ничего не могли противостоять, противопоставить, это тоже принцип был, так сказать, заложен, и вы, наверное, эти первые дни недели, которые они входили, там же видно было, как убивали, и, и все это как, это, как это делалось. Но украинцы со своей стороны исходили из примеров Финляндии. Если вы помните еще зимняя война Финляндии,
0: Советско-финская война,
1: да. 39-го и до весны 40-го. А там было так, что финны пленных не брали. Если uh-huh. кто-то попался, может быть, остался живой. А так не брали. И они убивали всех подряд, кто попал. Вы знаете, что там Четыре дивизии попали. Окружение, по сути, две частично были уничтожены, две полностью уничтожены. Общие потери финской армии в марте 40 1940 года вот за 105 дней бой, войны было 402,6 402, тысяч российских красногвардейцев, в том числе 128 тысяч, которые были убиты, остальные неизвестно пропавшие. Пленных ходит довольно много и так далее. Это uh-huh. вот был шок для Путина и его комарильных. И он так сейчас, вот сказать, расслабился, расслабился в, во всем мире, что у него явно перед глазами может быть то, что он может уйдет на Путин, э, на мир и новый даже в этом плане.
0: Ну то есть вы э, неудачи российской нынешней армии и развенчание ее образа как второй армии мира, видите в том, что неадекватное командование, в том, что главнокомандующий вот такой вот, и он хотел блицкрик, и не подготовил ни тылы, ни обеспечения, и и не принял во внимание, что украинцы будут сопротивляться, или или есть еще какие-то причины?
1: Ну, в принципе, это я вообще первый раз вижу, Такое нападение, и такой легкомыслие, и такую неорганизованность, которая была. Когда начались большие потери уже, уже украинцы вот с этого принципа и начали, кого поймали, того и умертвили, грубо говоря. То тогда начали понимать, что что-то не так. Что не так Украину взять не могут. И началось наращивание российских войск, ну, там было летнее время даже до 10 армий было. Ну, полная неразбериха, потому да, что да. вышло то, что Путин взял управление, оперативное управление, главный командующий, начал управлять, не зная ничего, что управлять. Потому что от, от, э, отодвинуты были и министр обороны, и начальник генштаба, Герасимов, я имею в виду, и так далее. И вот это вот какая-то игра шла, кто рулил конкретно вот эти, скажем, даже российские армии, которые были задействованы на территории Украины, никто толком не знал. Да и сейчас тоже не не очень-то и знают, кто там и как и рулил. Потому что очень важно, если хотите иметь успех, значит, надо иметь очень хорошую систему управления военного управления. А этого этого до сих пор нет. Там Выбирали только один (coughs) генерал, не не подходил Путину, потом второй, потом третий, еще пятый, десятый. Теперь выбирали тех, которые ну, особенно такие озверенные, так сказать, И, И их использовали. А Что там и как будет, я думаю, что Украина все-таки победит. Украинцев сейчас главная задача выбить российские войска с территории Украины, вый- выйти на государственные границы, дальше они уже не пойдут.
0: Господин Ланев, с военной точки зрения, то, что сейчас делает Евгений Пригожин в России, а говорят, что это делает уже не только Евгений Пригожин, конечно, я имею в виду, что заключенных из мест лишения свободы массово перемещают, в места боевых действий, на фронт, заставляют воевать. И есть информация, что прям Ил-76, транспортные самолеты Министерства обороны, перевозят в огромных количествах этих заключенных на войну. С точки зрения военных, это вообще серьезная сила? Что она может изменить в характере боевых действий и в течение этой войны?
1: Ну возьмем факты в войны. Тогда в украинской армии было 260 тысяч человек, но украинцы сделали очень грамотное, потому что до этого конфликта, 24 февраля этого года, украинцы уже воевали 8, по сути, 8 годов на востоке да. Украины. Я имею в виду Донбасскую и Херсонскую области. И оттуда отобрали всех, которые имели опыт боевых действий. Когда они просчитали все это, вышло, что у них примерно 420 тысяч человек, эти 8 лет украинцы uh-huh. прошли опыт. И из, из этих, в свою очередь, отобрали еще 260 тысяч почти что. То есть у, у них были готовые, арго... <coughs> обученные организованные подразделения. Что плохо было, то, что у них не было современного тяжелого оружия, особенно ракеты и так далее, и так далее. Да. Это было. А в моральном плане, конечно, украинцы превосходили намного. А россияне, наоборот, шли же, шапкой кидать, мародерничать и так далее, и так далее. И вот они и получили. Почему их начали убивать подряд? А что касается России, они только через несколько месяцев чухались, что что-то не так. Угу. Начали наращивать российскую армию. Вы помните, вот это недавно было, несколько, пару месяцев назад, когда они ограниченную мобилизацию проводили на 300 да. тысяч. Они проводили, да не, не набрали где-то 300 тысяч, а всего 200, с чем-то там тысяч. Теперь потери настолько огромные, вот привожу вам на сегодня, начиная если рассчитать с 24 февраля, на да. сегодняшний день общие потери, убитые потери россиян в Украине 86 150 человек. при том даже генералов там есть одна, одна цифра, есть другая цифра, но ну, порядка 14-15 человек. То есть это показывает, какие потери. А если еще добавить сюда раненые разного сорта, Заболевшие и прочие сами э, русские говорили, что больше 300 тысяч человек, которые убито, ранено, дезертировано, исчезнувших и так далее.
0: В общем, так или иначе, выбывших из военного у, из участия в военных действиях.
1: Поэтому сейчас Путин объявил опять вот эту вторую мобилизацию. Теперь они абсолютно случайных людей берут, они зеков берут. Что? самое интересное и страшное. Неужели Зеки хотят умирать? Они знают, что украинцы их убьют все равно. И вот эта вот война, вот это что-то вообще непонятно, это показывает, что Путин, он на последней стадии своей, своей своего управления. Я думаю, что и оттуда, кстати, от России уже, от россиян, даже бывших, так сказать, государственных чиновников, идет информация, что этот парень рано или поздно исчезнет. Ну, а как там будет, уже тяжело
0: Исчезнет, что вы имеете в виду? У вас есть ваши источники, ваши знакомые, кто говорит о Дворцовом перевороте или о том, что Путина уберут его же соратники, или что вы имеете?
1: Но слухов много, поэтому где верить, где не верить, никогда невозможно точно определить. Я смотрю, американцев, американцы тоже работают в этой стезе. Там есть (coughs) швед такой, этот э, украинский. Полковник да. был, когда в ГРУ был, ну, ушел Вашингтон, очень такой полезный, умный парень, парень, мужик. И по этой линии, конечно, очень много информации идет из Запада, в том числе. Угу. А,
0: господин Ланевц, как вы оцениваете военную помощь Украине от э, европейских стран, от США на сегодняшний день? Потому что Конечно, когда мы смотрим сообщения российской пропаганды, то там значит, говорится примерно, что там им передали два «Хаймарса», один они поломали, другой потеряли. Что они там не могут осваивать эту технику, не могут осваивать немецкие «Леопарды». Вот как вам кажется, тот объем помощи, который на сегодняшний день идет, он достаточен? И насколько успешно украинская армия осваивает эти вооружения и применяет? Ну,
1: вот эти слухи не стоит слушать или верить. Хаймарсы, действительно, им передали там, насколько я знаю, два подразделения хаймарсов, это новейшие, но они под контролем, э, два подразделения, одни под гер... немцами, uh-huh. которые больше. в Польше, и второе подразделение под американцами. Они не пускали этих хаймарсов в Украину, и не пустят, пока они это все сладят, потому что это стратегическое. вам, наверное, слово стратегическое на ракете напоминает что-то, значит там ядерное оружие в этом вот, хотя никто ничего про это не говорит ну а что касается там другое какое-то там, скажем (coughs) есть там и барактары очень хорошие, эффективные и стингеры, и джавелины и и это все туда пошло (coughs) Насамс, новейшие, тоже сейчас э, этих, рано или поздно все равно будут они в Украине делать своим делом. Притом Хаймовсю даже, и Насамсю вернее, дали стрельбы 480 км. Да. очень такие современные машины.
0: Ну вот украинцы хорошо осваивают это, то есть применять украинцы... Могут уже эффективно это оружие, новое для украинской армии, в общем, на ваш военную? В
1: принципе, мы тоже делаем, что можем, что помочь украинцам. Сейчас мы ну, украинцам передали больше 300 миллионов долларов в стоимость. Передали 122-миллиметровые гаубицы, батальон один передали. Мы джевелин передавали, две полевые. Больбой, госпиталь двух передали, ну и так далее, еще там много всего чего. Но Джеварин тоже
0: Это Эстония передавала, вы имеете в виду?
1: Мы про себя сейчас говорим.
0: А вы а участвуете?
1: Сумма суммарум в целом, сколько в НАТО и в Запад в целом отдал в Украине, это 18,7 миллиардов. 18,7 да. миллиардов евро. За, 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 что, что уже там получено. А, <связь> американский президент Байден. Он сказал давать украинцам все, что необходимо. Для его, ну, так, распоряжения. Uh-huh.
2: Сейчас
1: опять идет новый поток совсем со, со совершенного или современного оружия. Uh-huh. И из западных стран тоже. Но, что, то, пожалуй, положительно, что Германия тоже оживилась. И они занимаются этим делом. Даже вот этот Миннасомс, который сейчас находится в Польше, под руководством немцев находится. Они да. этим занимаются.
0: Uh, как, uh, господин Ланец, вы прогнозируете изменения? На фронтах какие изменения в, в театре боевых действий в связи с наступлением зимы? Кому из противоборствующих сторон выгоднее наступление зимы, если так, может быть, обывательски поставить вопрос?
1: Ну, зима... Я сам служил в Украине 12 лет. Я 4 года учился в Харькове, в Харьковском бордвежском, танковом командном училище. 4 года тогда учились потом меня посылали в поселок Песна, это недалеко от Киева, ага. 8-я гвардейская учебная танковая дивизия полного состава. Ну вот я там тоже прошел командир обзвода, прошел должность командира роты и командира батальона, уехал в Москву в Академию имени Мариновского. Мариновского, по сути. Ага. Суть не в этом, а я знаю очень хорошо украинцев. Эти ребята воевать могут, хотят и очень сильным духом. Это я им сразу сказал, когда Путин в феврале, так сказать, возобновил эти боевые действия, я тут прямо в прессу сказал, что русских отлупят. Они получат по всей в статье, так сказать, будем говорить, так они получили и получают дальше то, что...
0: Я у помню наш с вами разговор, он был где-то в марте, буквально через пару недель после начала войны, да, это вы, вы нам тоже здесь на РУТВ это говорили.
1: Ну, потому что украинская хоть и бедная армия, и страна намного меньше, чем Россия, но они организованы, они сильные духом, Они воевали и будут воевать за свою родину. И тут, я думаю, у россиян шансов нет.
0: Пусть, есть, на, ваш, на ваш взгляд, фактор наступления холодов, он менее важен, чем...
1: Э, там, а, вот. там Чернозем. Вот мы в Харькове, там тоже восточная часть Украины. И особенно на учениях, когда выходили, такая грязь, в сапогах и прочее. Там особенно тяжелая техника, я не знаю, как они... Там же бездорожье, тогда было бездорожье, не знаю, как сейчас, там, может, только большие такие магистрали. А украинцы привыкли, они знают, что и как делать. Ну, uh-huh. поэтому, я думаю, они там справятся. Сейчас, и вот, вчера я как раз смотрел, значит, Запад нам передал Украине 300 тысяч полевых комплектов, по Димы необходимыми, что там, не знаю, включая все, что туда надо, для того, чтобы зимой никто из украинцев не замерз, и чтобы им было удобно воевать или отстаивать свою Родину.
0: Еще хочу немножко сместить фокус нашего внимания с вами в международную плоскость. Вот Ходят разговоры сейчас о том, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то в ответ на это Израиль будет поставлять высокоточные современные системы вооружения Украине. Вот Как вы оцениваете такую перспективу? и Будет эта эскалация очередная или наоборот это может сдержать эскалацию военную?
1: Слух, Слух, да наоборот потому что еще до войны, до 4, 24 февраля, Иран поставлял уже э, России дроны. Да. Это беспилотные самолеты, не только разведчики, но и тоже бомбардировщики. Дроны поставлял туда, но сейчас он попал под жесткую, так сказать, жесткое давление. Там же сейчас своего рода, демонстрации революции там и... и ну, не революция, а...
0: Ну, волнение внутри, внутри радости.
1: И прочее такое. И сейчас вот. они это дело запретили вообще давать. То есть они это продавали, по сути, они продавали вот эти вот дроны туда. И они закончат от а таких слухов там говорить, что вот они будут поставлять России, А зачем им России поставлять это дело? Когда у них 1500. дома забор по горло будем, так ну, встречи... Может
0: быть, в обмен на технологии современные, на ядерные технологии, на еще какие-то технологии? Не понял. Э, ну, поставлять, э, мотив Ирана, поставлять России вооружение, я имею в виду в обмен на какие-нибудь новые технологии, которые нужны Ирану в плане ядерного оружия или там, новых ракет каких-нибудь, которые ну, есть. Я
1: думаю, это тоже такое очень чувствительное дело. По сути, предупредили Путина лично, не за в том плане, что, ребята, если вы только хотя бы первым примените тактическое оружие, рассчитывайте на то, чтобы, что может случиться в Москве. Потому что Путин живет где? По полю. Он же зарылся где-то там внизу, на 300 метров глубины. И поэтому, я думаю, он не пойдет
2: на такое
0: но я скорее говорю о поставках технологий Ирану, то есть поставки тех наработок, которые есть у России, чтобы Иран мог создавать свое ядерное оружие.
1: Это старая уже мечта иранцев. Они играют с этим тоже, потому что они понимают то, что если они пойдут, так сказать, уперты немного действительно на ядерное оружие, то он вылетит вообще из из семейства, так сказать, проевропейского, инвазиатского тоже в какой-то степени. Это для них сложный сейчас вопрос. Я не думаю, что они будут сейчас что-то очень быстро настраивать или применять, или что-то такое. Тем более, что угрозы уже москве несколько раз были, и иранцы должны очень хорошо понимать, что если они хотя бы чуть-чуть что-нибудь, как ядерное оружие применять, значит, что от этого Иран останется.
0: Но ракеты не будут поставлять, на ваш взгляд. То есть международного давления будет достаточно, чтобы Иран не давал России те ракеты, которые, которые у нее заканчиваются.
1: Я это тоже смотрел. Я скажу, там больше слухов, чем фактов. Пусть uh-huh. занимается. И сейчас и Иран, правительство Ирана, там, кто там еще есть, не знаю. То есть им не до этого. Не ядерным оружием заниматься как бы утихомирит народ, который очень даже волнуется, протестует, и смотри, смотри, этих святых там еще в другой мир, иной, так сказать, отправится.
0: Понимаю. Как вам кажется, ну, финальный вопрос на сегодня, господин Ланевский, у вас есть понимание, сколько у России осталось ракет для того, чтобы обстреливать Украину, и насколько Россия быстро может возобновлять этот ресурс?
1: Я где-то записал, Ракет несколько десятков осталось. Я даже сам удивился, что настолько мало было. Но сейчас они из заводов начали брать, не то что там со складов и и, и, и из других мест. Потому что если мы смотрим... Прошлый прошлый вторник был, когда был массовый налет, этот массовый налет э, ракет, на, на всю так сказать, на всю территорию Украины. Вы со, со, сотни ракет запустили, вот это еще то, что случилось в Польше. С 300 там как-то случайно попался, непонятно почему.
0: Да. Но ну, а
1: в принципе у, у, украинцы уже успели более-менее восстановить <coughs> свою противовоздушное обороны. Не сбили 73. 73 дроны или ракеты, как вы там называете. То есть, конечно, ущерб большой, но сейчас Путин еще хитрее стал. Они целесообразно начали бомбить, разбивать, электростанции разбивать, чтобы не было было электричества. И вот это боль боль, перед землей, это, конечно, очень опасно и осторожно.
0: Но все-таки, насколько, ну вы говорите, несколько десятков ракет, но все-таки, насколько быстро они могут возобновлять и производить новые ракеты? Или в связи с санкциями сейчас и и затруднением поставки электроники это не так легко для России?
1: Ну, были у нас разговоры, мы предлагали даже, не мы, но скажем, люди предлагали, что надо побыстрее, получить от, ну, да, скажем, от, 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 от Соединенных Штатов Америки или, может быть, с, с Европы тоже <coughs> ракеты дальнего действия. То есть, если там, скажем, НАСАМ стреляет на 480 километров, Хаймарс, модернизированный, тоже примерно туда. То ну, все да. таки достает. А <coughs> это можно сделать таким макаром, что уничтожить все эти вот э, центры, где заводы где э, строят или создают вот, вот, российские ракеты.
0: Но это ведь уже будет вмешательство НАТО в конфликт?
1: Ну, это, это можно, так сказать, сделать и по-другому. Дать Ах. вот эти же ракеты Насамс или Хаймарш там или еще какие-нибудь э, такие ракеты, отдать украинцам а украинцы войны с ними распоряжаться, как им надо. Понятно. В они и так там орудовали капитально, сколько там чего разбито и прочее. Mm. Крым, Крым в таком час состоянии, что там было пять авиационных баз российских. Да. Туда были постоянно самолеты, то есть ракеты разбивали все, и сейчас оттуда эвакуирован из Крыма. Всего, летный состав и Черноморский состав тоже толп на ну, восток Черного мира. Угу. Что там Путин понимается, а так, чтобы один человек кого-то другого убил, а другому не дают на это право, так не может
0: быть. Я благодарю вас, господин Ланюс, за, за участие в нашей программе. Надеемся еще вас э, услышать по военной тематике здесь в эфире РУ-ТВ. Спасибо большое.
1: Всего хорошего вам успеха.
0: Спасибо.
1: Мы держим палец в руках. В блоке, вернее, это не говорит.
0: Это был Анс Ланиоц, экс-министр обороны Эстонии, бывший военный аташе при посольстве Эстонии в России. Спасибо большое вам за хороший такой. Куст вопросов, которые вы прислали э, за время разговора с господином Ланюцем. но Хотя вопросы, они, это тут больше реакции на Рогозина. Я напомню тем, кто, может быть, только что там подключился и недавно смотрит. В начале этого стрима, значит, мы выносили модный приговор Рогозину за его став, за его фронтовой, натовский, значит, фронтовую натовскую экипировку, и тут э, Котофеич катается, катается по полу от смеха и говорит, а сколько все это весит в килограммах, спрашивает Котофеич. Котофеич, но вы же не уточняйте, оно весит сколько в килограммах, с Рогозиным или без Рогозина потому что Рогозин-то довольно толстый, мне кажется, что если вся эта экипировка вместе с Рогозиным еще с этим российского производства шлемом на нем, который единственное, что на нем есть, это российского производства, этот шлем, то... Наверное, в какой-нибудь штабной очковый сортир лучше ему в таком виде не заходить, потому что можно провалиться. Никакие доски там не выдержат. Дальше No Name спрашивает. Просветите несведущего. А что вообще Рогозин делает на фронте? Фух, вы знаете, я думаю, он там делает то же самое примерно, что он и делал в Роскосмосе. То есть э, имитирует деятельность. Он ведь исторически, наряду с Роскосмосом, он был что-то типа там, куратора или смотрящего по тем регионам, которые в российских некоторых кругах называют Новороссии. И там и в Приднестровье, я помню, он притусовывал. И, наверное, ему просто сказали, ну, чувак, ты ты курируешь эти регионы, значит, давай вали на фронт под пули. Хотя, насколько там он под пулями и где он там воюет, мы не знаем. Мы видим только его стильные фоточки в натовской одежде. Напомню, что об этом материал опубликован был в издании. Можем объяснить. А, так, Эйзик Барлоу спрашивает: Добрый день, Артем. А получали ли вы какие-то забавные или интересные истории с Украинского фронта? Ну, тут слово забавные вы, наверное, не, не очень удачно сюда, конечно, поместили. Но понимаете как? получать вообще какие-либо истории с украинского фронта довольно проблематично, потому что в украинской армии довольно серьезный режим секретности. И все, что происходит там, оно как бы не так сильно утекает в медиа или к обычным людям, как, например, в России сейчас это происходит. Потому что в России мы с фронта видим много видео, видим много всяких там материалов. В Украине тоже, конечно, есть, но этого меньше. встречался с ребятами, которые отправились на фронт из Одессы, когда еще летом был в Одессе. А, ну вот я вам объясню просто, как в, в режиме военного времени это происходит. То есть я ребятам передавал помощь, которую одесские блогеры собрали для э, ребят, которые добровольцами отправились на фронт. Там блогеры собрали деньги и купили им дрон, который им необходим был. там какой-то э, там, ну Это был гражданского назначения дрон, но какой-то такой очень продвинутый. В общем, я им этот дрон передавал, и чтобы вы понимали, то есть мы встретились, я там, пожал им руки, пожелал им там, удачи, сказал им какие-то теплые слова, для меня это была встреча очень такой, ну, эмоционально наполненная, очень трогательный для меня, но я не знал ни имен этих ребят, ни фамилии, я... И в условиях военного времени даже это было бы странным, если бы я спросил там, ребята, а вы кто, а вы а вы там откуда, не знаю, там из какого района Одессы, как вас зовут и что, то есть никаких имен, ничего, просто меня попросили, мы встретились и и они отправились куда-то на обучение, насколько я знаю, поэтому вот так вот все происходило, но... Эйзек Барло, ваш вопрос, я я учту ваш запрос, я попытаюсь среди своих знакомых найти какие-нибудь такие интересные истории, которые происходят, и специально как-то соберу их и сделаю в каком-то из наших стримов под Йонару ТВ, я сделаю специально такую страничку, такой фрагмент, где, если эти истории у меня будут, я их обязательно расскажу, конечно, у меня есть и знакомые, и, и там источники, с которыми я могу пообщаться и такие вещи собрать. Но, тем не менее, история у меня все равно для вас есть. Значит, это история, которую мне рассказали не военные, это абсолютно гражданские люди, которые выехали из Херсона, ой, где-то это было в апрель, по-моему, апрель месяц это был. Значит, они выехали из Херсона, по-моему, они ехали через Новую Каховку, насколько я помню, и они провели вот в оккупации несколько месяцев, ну, то есть, если, они, по-моему, они где-то конец апреля уехали или, или май. В общем, еще можно было выезжать на территорию Украины, и вот с начала оккупации они время провели там. И они рассказали мне очень смешную историю, как э, херсонские цыгане разобрали русский танк. Это совершенно достоверная история. По-моему, я в одном из эфиров здесь, в подъеме Ру Тв, уже рассказывал ее, но она достойна того, чтобы ее несколько раз здесь повторить. Значит, было дело так: в первые дни, когда вошли российские войска на территорию Херсонской области, но ну, они там как-то продвигались по дорогам. Там, в общем, в Херсоне, насколько я понимаю, было довольно серьезное предательство элит и чиновников. И они там беспрепятственно двигались какое-то время. И где-то на второй или на третий день, где-то под Херсоном, на дороге, в общем, стоит у дороги российский танк. И несколько дней к нему никто не подходит. То есть просто вот, ну, тупо стоит танк, и ничего с ним не происходит. Вблизи никаких военных нет, никаких там скоплений этих российских, ни ни базы, ничего. Ну, просто тупо танк в степи вот у дороги, и, и ничего нет. Значит, а не знаю, как там, где-то в других странах в России, но в Украине ромы живут как бы такими компактными поселениями. Вот у нас под Одессой, там в районе седьмого километра такое поселение есть. Значит, они вот там такой, как бы у них там ну, что-то вроде хутора, и вот они живут. И значит, там, видимо, под Херсоном где-то тоже такое поселение есть. И они, значит, эти ромы. В непосредственной близости, значит, у них этот танк стоял два или три дня. А на третий день, значит, рассвело, на рассвете раз, а у танка гусениц уже нету. Оказалось, что Ромы как-то ночью, в общем, отвинтили гусеницы, сняли у этого танка и сдали в ближайший пункт приема цветных и черных металлов. И когда уже эта оккупационная администрация там... Или, или эти военные, уж не знаю кто. В общем, пришли за своим танком, они его обнаружили без гусениц и начали искать. В общем, они так и не нашли тех, кто отвинтил и кто сдал, и кто получил деньги. Но в прогаре, видимо, оказался как раз этот приемщик черных металлов, потому что они у него выуживали уже эти гусеницы и ставили обратно на свой танк. Вот так вот вот такую историю мне рассказали те, кто выезжал из Херсона, вот еще весной. Так что, в общем, примерно. понятно, как там там это все происходило, такая, в общем, довольно смешная история. Так, что тут еще? Анна М. спрашивает меня, Артем, вы из Молдовы или из Одессы? Я что-то не уловил. Анна М. Я из Молдовы и из Одессы. Вы знаете, это очень удобно, это вообще классно, когда ты и из Молдовы, и из Одессы. Ты как бы получаешь двойную порцию разных благ. Получилось так, что я... То есть я жил до до 2010 года э, в городе Тирасполь, но к 2010 году там стало делать абсолютно нефиг, и я, как сейчас это называется, релацировался, если бы бы сейчас, это я бы релацировался, а тогда еще этого слова релацировался не было, я свалил, то есть я просто тупо свалил оттуда с концами, потому что никак там развиваться и там строить как-то карьеру, зарабатывать денег, там стало и было, в общем, невозможно. А в Одессе, Одесса это город любимый город моего детства. Там я много времени летом проводил, и кроме того, там была радиостанция моей мечты, на которой я мечтал работать. Я успешно туда устроился в 2010 году. И в общем с 2010 я постоянно был в Одессе. Анастасия спрашивает, когда будут голосовые пародии в эфире с Троицким. Слушайте, ну, Анастасия, вот вы давайте, когда придет Троицкий, у нас завтра Артемий Троицкий в эфире, вот вы давайте запрос в контексте того, что мы обсуждаем. Кого вам изобразить? Я ж просто как бы насчет пародий, да, у меня много-много пародий, но я бы, понимаете, я считаю, что они должны быть как-то вплетены в контекст того, о чем мы говорим, поэтому если, опять же, тут, тут же все в стримах, в прямых эфирах очень много зависит от вас какой будет у вас запрос, в том числе и на пародии в прямом эфире, особенно когда и Троицки, но вчера была пародия на Гребенщикова, например. Ну, не то чтобы пародия, просто его голосом там я поговорил, да? Могу поговорить и другими голосами, но хорошо, когда от вас есть запрос, и получается ответ вам, потому что это же все делается для вас, то, что здесь происходит. Поэтому от вас жду запрос, и будут пародии. Андрей Федосов. 86 тысяч погибло, 30, 300 тысяч выведено из строю. А, 86 тысяч погибло, 300 тысяч выведены из строя, воюют тогда кто? Но это, наверное, скорее господину Ланиуцу вопрос. Вы, вы, наверное, имеете в виду, что в России... Э, сто, да, то есть российские потери такие, ну, мы же знаем, как исторически воюет российская армия. Э, сколько было прецедентов, когда, в общем, людьми закидывали какие-то э, важные там точки, которые кому-то вот надо было взять, как сейчас. Бахмут, там до сих пор непонятно, что происходит. Но, в общем, как-то исторически, наверное, мое скромное мнение, я не претендую тут ни на какого военного эксперта, обывательское абсолютно мнение, что, в общем, там с людскими потерями как-то не особо считаются. Я думаю, я думаю такой ответ на, на, на ваш вопрос. Значит, Россия объединила, обвинила Соединенные Штаты в срыве переговоров, о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это тема, о которой я хотел бы еще вам рассказать. Мария Захарова сказала, комментируя эту тему, что причиной стала токсичность и враждебность США, сказала Захарова. И это такая новость, она может быть не, не первого плана, но мне кажется, она важная. То есть на фоне войны в Украине там и я крупных таких по поводу информационных волн. Эта история, она, в общем, ну, в глаза там не сильно бросается, но она довольно, на мой взгляд, важна. Потому что есть договор между Россией и Соединенными Штатами. Договор, это 2010, по-моему, года, об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. По этому договору, кстати, он достаточно важный и для современной ситуации, потому что в рамках этого договора есть несколько обязательств. Помимо того, что там выделены ограничения на вот эти ядерные стратегические наступательные вооружения, есть несколько положений, которые ну, важны в современной ситуации. Во-первых, это обязательство не препятствовать национальным средствам наблюдения. Соглашение, пункт соглашения. Это значит, что нельзя строить разного рода там, препятствия, козни и помехи для спутников противоположной стороны. Ну то есть, соответственно, России в отношении Америки, там Америки в отношении России. Дальше позиции стратегических наступательных вооружений, ракетные шахты, укрытия для ракет мобильного базирования, базы подводных лодок и так далее. Их нельзя маскировать согласно этому договору или пытаться скрыть э, какие-то передвижения и то, что там происходит. Они должны быть открыты для наблюдения противной стороной по договору. О том необходимо обмениваться разного рода уведомлениями о том, что там вот у нас что-то происходит, мы что-то собираемся делать с этими вооружениями, надо уда- уведомлять э, другую сторону этого договора. Это соблюдалось, но есть еще одно положение, согласно которому стороны имеют право инспектировать по запросу а, вот эти вот базы ракет, вот эти объекты, там, базы подводных лодок, аэродромы с бомбардировщиками и так далее, и а, смотреть, насколько правильно а, сообщается о том, что там происходит, насколько точно, насколько соответствует тому, что заявлено там сколько боево- боеголовок, сколько ракет установлено там и сколько находится в боевом положении, вот тут пишется. И в 2020 году в результате ну ковидных всех этих событий там были отменены инспекции на этих объектах. И до сих пор они не возобновлены и не проводятся. И это создает, в общем, довольно, ну, такие неопределенности и напряжение определенное. И уже после того, как ковидная вся эта истерика закончилась, Соединенные Штаты начали добиваться от России, что давайте возвращаться к этим инспекциям. Мы готовы, мы открыты, готовы открыть наши базы для вашей инспекции, а вы принимаете наших специалистов, которые там будут смотреть на то, что у вас там происходит. И в общем с этим все были согласны. И как бы это хорошо, это, это прозрачно, и те, и другие, там и Россия, и Соединенные Штаты получают больше информации о том, что происходит на вот этих стратегических объектах друг у друга, и не готовит ли там противник какую-то к там, не затевает ли чего. И вот должна была состояться консультативная сессия комиссий, которые созданы с двух сторон для обсуждение этого договора, там должны были обсуждаться вопросы, связанные с возобновлением инспекции этих самых, а российская сторона выдвинула ряд требований к Соединенным Штатам, вы должны нам, значит, доказать, что те бомбардировщики и подводные лодки, на которые вы объявили, значит, переоборудованными из ядерных в неядерные, да? То есть, сняли там какое-то оборудование, которое значит, отвечает за там, запуск ядерных ракет с бомбардировщиков. Оборудование сняли, значит, бомбардировщик уже не ядерный. Да? И вот вы покажите, что, что у вас этого нет. И вот тогда мы вам поверим, сказали россияне. И договоренность была о том, что вот сейчас 29 ноября... С 29 вернее, ноября по 6 декабря должна была состояться вот эта встреча этих специалистов для комплексного обсуждения всех этих вопросов. Там и разведка, и во- эти военные, и дипломаты, в общем, такая сер- серьезная, там, большая такая работа. И накануне, э, какого, 28 ноября, э, ну, это было, по-моему, опубликовано в независимой газете. В общем, не... Там понятно, да, где, где там корни, насколько независимая, независимая газета. Но именно в ней была опубликована позиция там, определенной группы в российском руководстве о том, что там как хорошо, что вот наконец-то мы договорились, и вот что такая встреча пройдет, и у американцев есть вопросы, и в общем это все ведет там к открытости, и все, все в общем, классно, все чудесно. И вдруг... Буквально накануне, за несколько часов до того, как делегация должна была вылететь на эту встречу, господин Рябков, российский чиновник, объявил о том, что встреча отменяется. Мы со своей стороны это ну, не отменяем, а переносим на некий неопределенный срок, заявил Рябков. В общем, это, наверное, не способствует, скажем... Они там ряд причин назвали, я уже не буду сейчас в это вдаваться, но суть в том, что они... В общем, Россия со своей стороны это отменяет, и это точно не способствует диалогу, открытости и создает, наверное, больше напряжения. Я думаю, нам стоит в дальнейшем об этом еще последить за этим моментом, как он будет развиваться, и с кем-то из военных экспертов еще это обсудить. Хитрый лис спрашивает. Генерал, такой серьезный мужик. Внушает доверие. Можно ли будет увидеть его у вас на эфире вживую? Да, хитрый лис, я я уверен, что можно будет, просто господин Ланиот сейчас где-то у себя на даче, не в Таллине, где-то в эстонском, в эстонской кантри-сайт, в деревне где-то, наверное, поэтому... Мы и говорили с ним по телефону, у него даже не было возможности оттуда выйти по видеосвязи. Но мы, конечно же, обязательно пригласим его в эфир. Я думаю, что вы увидите его здесь в студии и сможете в живом эфире задавать ему вопросы. Виктор В. Артемий, вы коренной одессит, родились в Одессе? Вопрос. Да, я я только вот несколько минут назад отвечал на этот вопрос. Нет, я... Некоренной одессит. Я родился, в, если быть точным, в городе Днестровск в Молдове. Но живу в Одессе, ну, жил в Одессе, хотя, мне кажется, знаете, из Одессы нельзя уехать. Если ты ты уже одессит, а а вообще в Одессе считается, если ты год прожил в Одессе, и ты интегрирован в это общество, и ты пропитался духом Одессы, и ты разделяешь мнение Юрия Олеша о том, что в этом городе что-то есть, и ты понимаешь всю суть этой фразы, то ты уже становишься одессит. Достат, одесситом. Достаточно прожить там год. Я там прожил с 2000, постоянно прожил с 2010 по 2022, так что, в общем, я себя уже, конечно, больше одесситом все-таки считаю. Язык Барлоу. Кстати, это правда, что в Одессе стереотипное население иудейской национальности. Если да, то ждем связанных историй. язык Барло требует истории, значит, меня по всем, сначала с украинских фронтов, потом от одесского еврея. Ну, конечно, конечно, в Одессе еврейская иудейская культура, она очень сильно проявлена, и несмотря на то, что, конечно же, евреи выехали из Одессы, когда в Советском Союзе их стали отпускать, как говорят, в общем... Вся Одесса, она теперь, после того, как выехали евреи, одесситы, как говорил Жванецкий, размазаны тонким слоем по земному шару. Это правда, конечно. Но, конечно, этот дух в Одессе сохраняется. Но, слушайте, хорошо, хорошо, я услышал ваш запрос. Я вам чем-нибудь в дальнейших стримах вас угощу обязательно. Какой-нибудь Одессочкой. Может Может быть, я даже, наверное, может быть, я кому-нибудь в стрим, знаете, что сделаю? Да, я приглашу в стрим кого-нибудь из своих коллег одесских и дам вам этой Одессы. Вот там, там, наверное, будет лучше даже, чем я буду какие-то истории рассказывать. Мы просто поговорим, там, наверное, будут и истории, и и вы точнее послушаете, точнее сможете ну что ли дух этот поймать, потому что, знаете, все-таки одесский юмор это это не юмор как стендап, который вот сейчас я вам буду рассказывать анекдот, и вы будете смеяться, или я сейчас начну, вот сейчас я буду шутить, и сейчас вам будет смешно. Нет, это не не про Одессу. В Одессе это все разлито в воздухе, это в быту, это общение между людьми. Вот там этот юмор проявляется. Он абсолютно спонтанный, он он абсолютно не, не специально делаемый. Там люди так общаются, понимаете? И вот... Если вы не из Одессы, как я понимаю, да, исходя из вашего вопроса, то, конечно, вам лучше ч- через это а, вот, вот этот дух почувствовать. Поэтому я подумаю, кого, кого пригласить, и мы выделим как-то отдельный стрим специальный а для этого. Может, он будет, может, быть, одесский стрим, а может быть, какой, какая-нибудь часть, может, какой-то инфоповод будет. И мы, мы, вам, мы вам дадим Одессы, в общем, здесь на Ару ТВ, заранее объявим. Так что, а если вдруг вы еще не подписаны, что, согласитесь, довольно странно, то надо это сейчас сделать, чтобы не пропустить потом в том числе э, одесский эфир. Ну, а господину Ланецу, который сегодня был в нашем эфире с, со своим экспертным военным комментарием, я думаю, надо поставить лайк э, прямо, прямо сейчас. Завтра у нас в эфире в подъезде здесь Артемий Троицкий. Э, как обычно на своем месте, по вторникам и четвергам Артемий Кивович здесь можете уже заранее, когда будет опубликован стрим, будет ссылка на стрим, она публикуется заранее обычно, и там вы можете накидывать вопросы. Так удобнее, потому что я Артемию Кивовичу могу эти вопросы пересылать заранее, и он там как-то к ним готовится и может найти больше интересных историй. Поэтому если вы заранее ему вопросы будете бросать уже в комментариях, это существенно повысит качество, может быть, тех комментариев, которые дает Артемий Троицкий здесь у нас в эфире АРУ-ТВ. Напомню, что под нашей трансляцией есть в описании, кроме ссылок на другие социальные медиа, где представлена АРУ-ТВ, есть также наши дружественные каналы. Там топ-линк с каналом доктора политологии Андрея Бердникова. Мы, кстати, скоро готовим там в этом канале выход нового разговора. Там есть и сольные а, выпуски с Андреем, и наши с ним совместные, где я, ну, скорее в режиме разговора, да, или в режиме интервью беру у Андрея какие-то комментарии а, на такие социально-политологические, что ли, интересные аспекты, может, которые не сильно освещены а, были до этого. А есть а, канал Арны Мног... Ведла. Кому-то, вот я там в комментариях читал, что кому-то не нравится, что это что мы с Арни тут, значит, что я Арни задаю вопросы, что лучше, когда Арни один. Вот именно для вас того, кто это написал, вот идите на канал Не врать Арни Ведлый, там смотрите его сольно и задавайте там ему вопросы. Также канал Артемия Троицкого называется он Живой уголок и канал режиссера Романа Качанова, где он в нарочито такой не киношной, не режиссерской форме снимает на телефон э, видео. В общем, если вы как-то интересуетесь кино, хотя по-моему Роман там не так уж много и говорит о кино, а больше говорит на, на темы, которые вокруг. Канал называется попкон Популярная конспирология». Это все, что вы вот этим просмотром вот этих вот ссылок, изучением этих каналов вы можете заниматься с текущего момента до завтра, до 18 часов по Москве, посвятить ближайшие сутки этому. А в 18 начнется стрим с Артемием Троицким, который вы будете вместе с нами активно создавать своими вопросами, своими комментариями. Все, на этом я заканчиваю. Артем Остапенко меня зовут, я провел этот стрим. Спасибо всем огромное за вопросы. Еще раз спасибо господину Ланюцу за военный экспертный комментарий для АРУ-ТВ сегодня. И увидимся с вами завтра. До свидания. Хорошего вечера.